0: Segunda de Juan, el primer capítulo, el único capítulo, versículo 10 a 13, el apóstol nos está diciendo Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Como sabéis, este año estuve en Rumanía y ahí una vez eh, llevé a una monja ortodoxa eh, que hacía el, aut el autostop. Ahí todavía se practica esto, no la gente se acerca y los que quieren llevarlos... ...a una distancia... ...una monja ortodoxa... Eh, ...el ortodoxismo como era... Eh, ...hemos escuchado... Eh, ...es muy diferente del catolicismo... ...es más perdido todavía que el catolicismo y... Eh, ...lo que yo hago primero con la gente... ...primero les dejo hablar... ...para que luego ellos... ...por respeto me, me dejan hablar luego a mí... ...y ella me contaba... ...su historia como estuvo en Israel... ...me hablaba ahí de... Eh, ...cosas espirituales que vivió, cosas eh, fuera, fuera de lo normal, algunas experiencias sobrenaturales según ella y luego le hago una pregunta, le digo ¿y qué tengo que hacer yo para recibir la vida eterna? Eh, una mujer que tenía más años de monja que yo de vida y me habló de que tengo que ser buena gente me habló de la ley que tengo que eh, ser correcto, ser honesto, eh, me decía que, bueno, que vivas una vida bien, y, y todo eso. Luego empecé a hablarle yo, y, y le dije, pero tú nunca me has hablado de, de, de Cristo, de, de, de perdón por mis pecados a través de Jesucristo, ya se ha dado cuenta que soy de otra religión, y ya no quiere hablar más, incluso quería bajar del coche, pero... Y, y me dijo, bueno, veo que tú eres de otra religión, cada uno con su religión. Eh, bueno, si tú eres así, como que no pasa nada, cada uno somos con nuestras religiones. Eh, ¿Por qué os cuento esto? Porque nuestra época en la que vivimos es caracterizada por el relativismo. Cada uno con su religión. Todo es, real, todo es relativo. Nadie tiene la verdadera, eh, nadie tiene la verdad absoluta. Y se nos dice que debemos aceptarle a todos. Sean musulmanes, sean bautistas, sean adventistas, católicos, carismáticos. Todos deben ser aceptados. Eh, no hay que eh, contradecirnos cada uno con su fe, cada uno con su religión. Y no solo esto. Verdaderos cristianos, verdaderos eh, eh, gente. Bueno, mucha gente cristiana, de verdadero cristiano no, eh, aunque también, también hay algunos, mucha gente cristiana eh, están de acuerdo que no debemos eh, entrar en polémicas sobre temas que nos difieren lo, los unos de los otros. Es mejor guardar la paz, dicen ellos. Que busquemos la paz y si hay algo que mm, no estamos de acuerdo, dejémoslo de un lado, pero que sigamos buscando, buscando la paz. Eh, yo les daría la razón. Si Biblia ...nos hubiese enseñado esto, pero parece que la Biblia nos enseña otras cosas... ...lo que acabamos de leer en nuestro versículo. Ahora también hay que hacer una, una, una aclaración. Hay temas importantes y temas no tan esenciales. Eh, por ejemplo, no es lo mismo decir que puedes comer carne o no puedes comer carne... Be be ...beber vino o no beber vino, beber vino que negar la Trinidad. Son cosas esenciales y son cosas no tan esenciales. Hay temas principales y temas secundarios. Por ejemplo, eh, no vamos a aplicar este texto con nuestros hermanos presbiterianos, que tienen algunas cosas que nos difieren. Pero sí, vamos a aplicar este texto con aquellos que adoran a la Virgen, que adoran a los santos. Eh, dice Martin Henry... Cualquiera que no profesa ni predica la doctrina de Cristo, respetándole como hijo de Dios y la salvación de la culpa y del pecado por medio de él, no deben ser notados ni tomados en serio. Pero, en obediencia a este mandamiento, debemos demostrar bondad y buen espíritu a los que difieren de nosotros en asuntos menores, pero sosteniendo firmemente todas las doctrinas importantes de la persona de Cristo y de la santa salvación. ¿Y qué de, lo, de los arminianos? ¿Cómo debemos reportarnos? Podría preguntar alguien. ¿Aplicaríamos este, este versículo? Nosotros somos una iglesia reformada, calvinista, y, y ¿cómo teníamos que reportarnos con nuestros hermanos, cristianos, con nuestros hermanos arminianistas? Esta semana eh, hablaba con uno de ellos... Un hombre muy contra el calvinismo, muy radical contra el calvinismo, muy tajante contra las doctrinas de las gracias. Incluso él me consideraba a mí sin salvación por haber creído, en sus palabras, estas doctrinas de demonio que son sacadas por un criminal. Bueno, nosotros no vamos a decir estas palabras de ellos. Tampoco le vamos a quitar la salvación porque son arminianos. Porque si observamos los arminianos, cuando decimos arminianos, eh, son de muchas clases. Los católicos son arminianos, eh, los testigos de Jehová son arminianos, los carismáticos son arminianos. Pero también John Wesley fue arminiano. Eh, Tosser fue arminiano. Ahora, no es lo mismo un arminiano como Weasley... ...que el Papa Francisco... ...aunque los dos son arminianos... Eh, ...a mí me gustaría ser como Weasley... ...aunque sé, soy arminiano... ...porque este hombre... Eh, ...han tenido una vida extraordinaria... ...y si yo tenía que elegir... ...no llegar a entender las doctrinas de, las, de la gracia... ...pero tener la vida de John Weasley... ...yo elegiría ser John Weasley... ...porque... Eh, ...porque... Lo que cuenta también es nuestra vida delante de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no es importante la doctrina. Pero sí, que, que hay muchas clases de, de, de arminianos. Hay buenos creyentes arminianos que son nuestros hermanos. Que también hay muchos que no lo son. Como también hay muchos calvinistas que, que, no, son, que no son nuestros hermanos porque no conocen a Cristo. Eh, en Marcos... ...se nos relata un caso... ...era un joven... Eh, eh, los, ...los discípulos... ...ven un, un, un hombre que sacaban... Eh, ...que hacía milagros en el nombre de Jesús... ...y ellos le paran... ...y Jesús les dice... ...no se lo prohibáis... ...porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre... ...que luego puedan decir mal de mí... ...era un hombre, decía los discípulos... ...ellos no vienen con nosotros... Eh, ...señor, ellos no nos siguen a nosotros... ¿Qué hacemos con él? ¿Lo paramos? Dice el Señor, no, no lo paráis, porque el que no habla mal de mí está con nosotros. Y con esto no quiero decir que no es importante la doctrina, pero si nosotros llegamos a ver algunos aspectos que ellos no lo ven, si han nacido de nuevo, ellos son nuestros hermanos. Pero Juan se refiere aquí a gente que no conoce a Dios. Sus expresiones no conocen a Dios. Y muchos arminianos conocen a Dios. Con lo cual, no vamos a tratar, no vamos a aplicar este versículo con estas personas. Entonces, ¿cómo tratar a, a nuestros amigos arminianos? Antes de entrar en, en imparable debate arminianismo contra calvinismo, lo que debemos hacer es tratar de averiguar si estas personas han entendido... Eh, ...y ha recibido el Evangelio, si sí, eh, ha recibido la salvación a través de Cristo, Cristo Jesús... ...porque os digo de mi experiencia, os sorprenderá. Esta gente que son tan contra, tan radicales contra el calvinismo... ...son porque no ha recibido la salvación, porque no sabe lo que es la salvación... ...porque para ellos la salvación es eh, unirte con un grupo de cristianos... ...pero nunca han nacido de nuevo, y entonces yo creo que hay que empezar por ahí... ¿Has, ¿Has recibido tú la salvación con fe? Dejando de un lado este debate, ¿conoces a Cristo? Y si es una persona que parece que se ha recibido la salvación, que sí tiene el nuevo nacimiento, tenemos paciencia. A algunos les costará más y a otros menos. Pero como iglesia, y esto en cuanto como iglesia, eh, le vamos a decir que están bienvenidos. Los vamos a enseñar y a contestar sus preguntas. Lo que no aceptemos es que vengan a tratar de convencernos a nosotros que nosotros somos los equivocados. Esto no lo pueden hacer. Eh, y, y entendemos que hay que aplicar de esta manera eh, la enseñanza bíblica. Tampoco puede participar de la membresía, al menos que abracen, que entiendan las doctrinas de la gracia. Bien, con esta introducción vamos a ver por parte estos versículos y... Lo que voy a hacer hoy va a ser un sermón textual donde vamos a observar las últimas palabras de Juan en esta carta. Para empezar, el primer, el primer parágrafo, el primer versículo, la primera idea que Juan dice. Si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina. Hemos dicho que esta carta, lo más probable, fue dirigida a una iglesia. Y entre las cosas que Juan le está diciendo, eh, a esta iglesia son también estas palabras, palabras. Tengamos algo por seguro. Hermanos, han habido, habrá y los hay, alguienes, como Juan les llaman aquí, que vendrán a nosotros para convencernos de lo, que creemos, de lo que creemos que está mal. Y de esto no nos vamos a librar toda nuestra vida. Satanás tratará de engañar. Si, era, si sería posible incluso a los elegidos lo consiguió con Eva como hemos escuchado en el texto adicional intentó con Cristo ¿cómo no lo va a intentar? intentará con nosotros somos expuestos al peligro de irnos detrás de otras doctrinas los gálatas tenemos el testimonio de ellos cayeron en esta trampa y Pablo tuvo que Lidiar y trabajar duro para corregir a los galatas que cayeron, cayeron en esto. Somos expuestos al peligro y tenemos que tener mucho cuidado. Porque vivimos tiempos donde el cristianismo está muy dividido. Hay multitudes de doctrinas eh, que unos no comparten con otros. He escuchado voces que claman unión y que sería bueno que nos unamos todos los cristianos que formemos un grupo y esto parece que suena muy espiritual a la primera vista pero no es lo que enseña la Biblia Juan dice si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa disciplina ¿para qué? vamos a disciplinar a alguien hay iglesias donde la disciplina no se aplica aunque es una doctrina bíblica. Este, este año eh, hay un escándalo también en Rumanía donde eh, hay un pastor por, por el medio y se le acusa de algunas cosas. ¿Sabes lo que él dijo? El que, tiene la primer, el, el que no ha pecado, que me tire la primera piedra. Vaya exegesis. O sea, puedo hacer lo que quiero, puedo hacer lo que me da la gana y si alguien tiene algo contra mí... Primero, que no tenga ningún pecado. Es lo que él, él ha entendido que enseña la Biblia. O sea, vamos a pulverizar la disciplina porque a nadie podemos disciplinar porque no hay nadie aquí que no tenga pecado. Sometimiento. ¿Para qué vamos a someternos a un hombre, a un pastor? ¿Por qué le vamos a hacer caso? ¿No es mejor tomar la Biblia, leer y, y, y escuchar solo lo que la Biblia enseña de nuevo? ¿Cuán espiritual? ¿Y cómo no, no, no nos hemos dado cuenta hasta ahora que no necesitamos pastores? Que ya que tengamos la Biblia nos es suficiente. O la adoración. ¿Por qué no hacerla de una manera que todos se vean implicados? Nuestros jóvenes, los niños, y así conseguimos detenernos y así no se nos van al mundo. Traigamos al mundo en la iglesia y así los tengamos siempre con nosotros. Son algunos ejemplos. De estos, algunos, como dice Juan, vendrán a nosotros. Intentará decir, ese es un buen camino. Mira, podemos conseguir tal y tal cosa si hacemos esto. Juan habla aquí de una doctrina. Y cuántos dolores de cabezas nos hubiera ahorrado si Juan lo hubiera nombrado. La doctrina católica romana o la doctrina ortodoxa o bautista o... O, o adventista pero Juan no la nombra aún así él habla de una doctrina aún así hay por medio una doctrina y cuál, cuál sería esta doctrina hay una doctrina que es verdadera y bíblica y Juan hace referencia a ellas y nosotros debemos de esforzarnos en encontrarla y cuando la hemos encontrado debemos saber argumentar por qué Creemos que nuestra doctrina que hemos abrazado es la doctrina sobre cual Juan habla aquí. Debemos ser plenamente convencibles. De aquí eh, la importancia de definir lo que creemos y de tener una confesión de fe. Eh, hay quienes no están de acuerdo con esto. Ellos dicen, mi confesión de fe es la escritura. Y el pastor muchas veces nos habla sobre esto. Cuánta ignorancia los demonios también creen y tiemblan. Tú no podrás conocer la doctrina de ellos. Lo que uno que eh, dice esto cree. Este año también visité eh, algunas iglesias en Rumanía donde prediqué. Y eh, en una de ellas algunos se alarmaron porque he tocado algunos temas que ellos no compartían. Y, y eso es debido a ellos. Eso es su culpa porque no conocían mi doctrina. Me ha puesto a predicar sin conocer mi doctrina. Pero esto no pasará en esta iglesia. Aquí nadie va a predicar si antes no conocemos muy bien su doctrina. Y esto no ocurre en otras iglesias. Ahí uno predica una cosa, por la mañana, mañana se puede predicar todo lo contrario y nadie lo nota. Nadie se da cuenta porque no hay una doctrina por el medio. Es nuestro deber conocer la doctrina de aquellos que vienen a nuestra iglesia. Hay una doctrina por el medio. Por otra parte, es algo bueno de habernos dividido eh, los cristianos bajo estos nombres, no católicos, pentecostales, adventistas, bautistas. Eh, porque cuando digo yo soy bautista reformado, te he dado mucha información. Te estoy diciendo que no adoro imágenes, que no bautizo a los niños, que creo en la soberanía de Dios y muchísima más información solamente por ponerme este nombre. Si tú me dices que eres adventista, sé mucho de ti. Por eso eh, es algo bueno también, aunque hay algo malo, pero también bueno estas divisiones que se producieron eh, en, en el cristianismo. Y como decía Pablo, debe haber muchas partidas para que salgan a la luz los que son buenos ahora como sabemos si nuestra doctrina es la correcta todos piensan que la suya es la correcta por eso lo han abrazado y tres cosas en primer lugar porque vamos a la escritura ahora por desgracia esto no dice mucho porque todos pretenden que su doctrina está basada en la escritura y todos afirman lo mismo pero como decía Spurgeon, eh, algunos van a la escritura como el borracho se apoya en una farola. No para recibir la luz, sino para no caer al suelo. En segundo lugar, ¿cómo vamos a saber si nuestra doctrina es correcta? Es porque estamos dispuestos a someterla a prueba. Estamos dispuestos y no nos da miedo que no se nos haga pregunta y podamos dar respuestas. Hay muchos que cuando empiezas a preguntarle quiere cambiar de tema porque llega en un punto donde se sienten arrinconados y como que ya no tienen salidas. Nosotros no nos da miedo que nos haga las preguntas. Y el tercer, el tercer eh, método de probar nuestra doctrina es que durante los siglos los cristianos verdaderos, los cristianos eh, piadosos predicaron esas doctrinas. La iglesia verdadera y los hombres piadosos durante la historia... Durante todo este. Durante la historia del cristianismo predicaron estas enseñanzas. Hoy hay muchos movimientos nuevos. Y no sé si hay sitio para que salgan más. Nosotros no pertenecemos a lo que es nuevo. Lo que es nu nuestro es antiguo. Está en toda la escritura. Fue predicado a lo largo de los siglos. Porque la doctrina verdad es la doctrina más antigua. Y aquí los católicos nos podrán decir: ¿veis? Nosotros somos los más antiguos, pero no estoy hablando del nombre eh, que se le da a una religión y, y que es la más antigua, sino de lo que se enseña, porque lo que hoy se enseña en el catolicismo no tiene nada que ver con lo que se enseñó en los primeros siglos. Por, por lo tanto, no es, no es a esto a lo que me refiero, no es la religión más antigua, sino la enseñanza más antigua, la doctrina más antigua. Seguimos en adelante con nuestro versículo y dice Juan... No lo recibís en casa ni le digáis bienvenido. En nuestro versículo el apóstol nos dice cómo debemos portarnos con aquellos que... Como dice él, no trae esta doctrina. Y a la, él que, y a la que él se refiere es a aquellos que no andan en los mandamientos de Dios... Los que niegan las doctrinas. Aquellos que, en, en cuyos corazones no fue derramado el amor de Dios. ¿Cómo debemos relacionarnos con estas personas que predican otro evangelio? Y Juan nos da aquí la respuesta. Pero para la cristiandad en nuestros días es difícil de asimilar lo que Juan nos enseña aquí. Y más por un apóstol que es el apóstol eh, como fue sobrenombrado el apóstol del amor y por qué Juan por qué Juan nos da este mandamiento de no lo recibís en casa ni le digáis bienvenido hemos visto en el texto adicional o oh, si Eva hubiera podido leer estos versículos y hubiera podido aplicar cuántas cosas se hubiera cambiado Juan sabe la gran consecuencia de lo que puede ser la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Pero tenemos también un ejemplo positivo. Cristo. Cristo en el desierto. Se le acercó Satanás y Cristo no lo dejó entrar en su casa. En primer lugar, lo que Juan no quiere decir es que no, quiere, no, no, no significa que no tenemos que ser amables con aquellos que... Eh, tienen doctrinas erróneas, que tienen eh, doctrinas herejes. Nuestro Señor recibía a lo, los religiosos, conversaban con ellos. Vemos en Juan 3, eh, Cristo recibe a alguien de la categoría, como, como él decía, ni vosotros entráis, ni a otros dejéis que entre en el reino de los cielos. O sea, Cristo recibe a Nicodemo, un hombre que tenía tanto... Tanta falta de conocimiento. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Vemos a Pablo en Roma, que, que él permaneció, dice la Escritura, dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y seguramente venían gente que tenían doctrinas erróneas, doctrinas herejes. De aquí vemos que este texto no nos eh, insta a tener una aplicación literal. No se trata de una aplicación literal. Si los testigos de Jehová golpean a tu puerta, recibelos en casa y predícale tú el Evangelio. Lo que Juan está diciendo, en primer lugar, es que existe una doctrina y debe ser conocida. Él habla de esta doctrina. Es la única. Debe ser definida y conocida. Y los hermanos debemos conocer y abrazar las doctrinas. Nuestras convicciones tienen que ser claras. No podemos vacilar en cuanto al Evangelio. Habrá aspectos de menor importancia, pero aspectos de mayor importancia y no podemos dudar de ellos. No es lo mismo comer o no comer carne, pero sí la persona de Cristo y la Trinidad. En segundo lugar, Juan habla en plural. Si alguien viene a vosotros. De nuevo, eh, un argumento que esta señora es una iglesia. Viene a vosotros. Lo que Juan está diciendo es que no podemos dejar que alguien con una doctrina diferente a nosotros se nos pueda unir y formar parte de nuestro grupo. Juan habla aquí de que él viene a nosotros para traernos su doctrina. Él quiere introducir eh, en nuestra iglesia su enseñanza. Él quiere que nosotros creamos lo que él cree. Y esta persona no puede ser admitida. Esta persona tiene que ser rechazada. Nuestras convicciones son firmes. Las creemos. No dudamos de ellos, de ellas. Y aquel que intentará cambiar recibirá nuestro rechazo. Y eso no es falta de amor. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que Juan nos instruye que hagamos aquí. Estas personas deben sentir nuestro rechazo. Y eso por su enseñanza. No le digáis bienvenido. Y si existe personas que se sintieron rechazadas... Por nuestra iglesia no, las debemos, no les debemos pedir perdón. Eso sí, si el rechazo eh, fue por otras causas que sus creencias y sus prácticas. La separación de personas que no creen lo mismo que nosotros es algo vemos aquí bíblico. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Por supuesto que puedan venir, sentarse, escuchar, pero nunca pertenecer como miembros a la iglesia. La situación es lamentable en la que se encuentran las iglesias de hoy, porque no se han aplicado este versículos Vamos a hacer algo para, para que todo sea más divertido. Dejemos de un lado el, el principio eh, regulativo de la adoración. Vamos a guiarnos por el principio normativo. ¿Para qué? Para que todo sea más dinámico. Y la, la adoración es pulverizada. Hay personas que vienen con, estos, con estas doctrinas. Y Juan dice, no la dejéis en casa. En nuestros días hay una percepción equivocada de los cristianos. Se esperan de ellos que sean sorriente con todo el mundo. Que le den abrazo a todo el mundo que viene. Y que no discuta mucho sobre los que los difieren. Que eviten de causar problemas. ...y buscar la paz... ...incluso con sacrificar... ...las convicciones... ...voy a detenerme... ...para observar esta doctrina... ...y traer algunos ejemplos... ...que los vemos en toda la Escritura... ...que nos enseña la Escritura... Eh, ...porque también hay un peligro... ...de tomar unos versículos... ...y e insistir sobre ellos... ...y sacar de ahí una doctrina... ...por esto voy a demostrar que... ...toda la Escritura nos enseña... ...este principio de separación... En primer lugar Dios actúa de esta manera Lo vemos en el diluvio Dios separa a Noé y su familia del resto del mundo Lo vemos en, eh, con, cuando Dios separa a Lot y su familia De las dos ciudades, de las personas, de la gente que vivían esta, en estas dos ciudades Él separó a Israel del resto del mundo Le llamó pueblo elegido, se le reveló Y un gentil no podría entrar en el templo. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. Y en un final también Dios separará a los hombres que creyeron en él de los demás. En un final Dios separará el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras. Él separará las vírgenes sensatas de las vírgenes insensatas. En segundo lugar, leemos un texto... En Génesis, por tanto dijo Abraham, hablando Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dio, dijo Dios a Abraham, no le hagas caso a Sara, Abraham. ¿Es lo que dice? no. El texto no dice esto, no dice Sara no tiene amor. El texto dice, no te parezca grave a causa de mu del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Sara le pide a Abraham que deseche a este hijo. Y Dios le está diciendo a Abraham, hazle caso hazle caso porque eso es lo, lo que hay que hacer eh, podemos pensar que Sara no actuó bien pero vemos que Dios estaba con ella Abraham le pareció grave pero Dios confirma que Sara está en lo correcto Abraham tienes que desecharte de este hombre Ismael él era hijo de Abraham y crees que no le dolió a Abraham hacer esto nos duele Tener que actuar en contra de nuestros intereses de esta manera. Y no nos es cómodo. Abraham no le fue nada cómodo tener que renunciar a este hijo. Era hijo suyo. Al final de cabo, era su hijo. Fue nacido en sus brazos. Puede que con lágrimas eh, el segundo día eh, le dio a su madre... El pan y agua y se despidió de ellos y mandándole ¿dónde? a ningún lugar vemos lo que lo que Abraham hizo y lo natural en el ser humano es elegir el camino de, de la comodidad eh, Abraham podría haber alimentado a este hijo y, con su madre y no le costaba nada pero Vemos que Dios nos deja aquí el principio de la separación. Abraham, tú tienes que separarte de tus obras de la carne, de lo que tú has hecho, porque eh, Ismael era el resultado de que Dios quería ayudar, de, de que Abraham quería ayudar a Dios eh, en sus planes, en sus promesas. Y este es un ejemplo que nos habla a nosotros. ¿Quién era Isaac? El hijo de la promesa. ¿Quién era Ismael? Obra. ...de Abraham... ...que intentó ayudar a Dios... ...y nosotros debemos y somos llamados a actuar como Abraham... ...es un actuar radical... ...y Abraham lo hizo... ...en tercer lugar otro ejemplo... ...la toma de posición de Canaán... ...Dios saca a Israel... ...de Egipto... ...le promete Canaán... ...les manda a matar a estos pueblos... ...ellos se van... ...y, y, y es lo que hacen... ...aunque no de todo... Dice Deuteronomios, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos y sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Vemos lo que esta gente hacía y que está haciendo Dios iros y destruir a estas, estas naciones. Dios, no les dice que vayan, que buscan compartir la tierra, sino que escuchamos algo muy fuerte. Mata a estos pueblos. Otro ejemplo. Lo vemos con Samuel. Después Samuel dijo a Saúl. Jehová me envió a que te ungiese por rey. Sobre su pueblo Israel. Ahora pues. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, Saúl, y hiere a Amalek. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los del pecho, vaca, ovejas, cameos y asnos. Y el Dios del Antiguo Testamento... No ha cambiado. Es el mismo Dios de hoy. No digo que nosotros somos llamados a aplicar este texto de manera literal. Pero sí de aplicar este principio de separación. Porque lo que importa no es la vida de las personas en primer lugar. Lo que importa es el plan de Dios. La gloria de Dios. Lo que importa es. Es la supremacía de Dios. Eso es lo, lo más importante. Y, y por esto nosotros creemos el principio. Eh, Estas esta cinco sola y el último solo a Dios la gloria. Otro ejemplo. Entonces Elías les dijo. Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cizón y ahí los degolló. Durante la reforma, eh, los reformadores, algunos, tomaron eh, este principio de separación de una manera más literal. Como hemos dicho, nosotros no creemos, no creo que somos llamados a dar muerte a los herejes. Tampoco eh, somos llamados a hacernos muy amiguetes de ellos. Porque no encontramos en el Nuevo Testamento mandatos de exterminarlos, pero sí de, de, de mantener distancia. Nuestra generación eh, se escandaliza cuando escucha de Calvino y Cervetos. ¡Qué malo ha sido Calvino! Pero no sé yo, no sé yo si Calvino no entendió un poquito más este principio y lo aplicó. No digo que tenemos que desatar una Inquisición. Eh, puede que es mejor cortar este del de, de sermón para que no nos borra... Eh, eh, la página con lo que estoy diciendo no estoy diciendo que tenemos que actuar matando a los que contradicen pero sí que vemos aquí en la escritura que hay un, per, un principio de separación por esto en esta iglesia no se puede ser miembro con, cualquiera y si somos llamados intolerables pues lo seremos pero lo que hacemos es nada más ser, so, intentamos, si intentamos y queremos ser fieles a lo que la escritura nos enseña. Oh, pero cuán diferentes son los principios que vemos en la escritura de la actitud cristiana de, de hoy. También nos dice el Salmo 58, el salmista dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Y, y el Salmo eh, 59, hablando también de los malos, acabo los con... Acábalos con furor, acábalos, para que no sean, y se, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Lo que estoy haciendo, hermanos, es intentar dervar el péndulo al otro lado, porque está en el lado contrario. Eso son es ejemplos del Antiguo Testamento, pero ¿qué hay del Nuevo? Que, que se nos enseña en el Nuevo Testamento? Aunque eso no es un buen argumento, porque no quiere decir que... La, si es el Antiguo Testamento, no es para nosotros. Nosotros no creemos que el Antiguo Testamento fue abolido. Cristo dijo, el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis apurecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin... Este será salvo. ¿Cómo así? Porque no soportarán la luz del evangelio que le predicamos. Porque no nos interesa en primer lugar la paz con nuestros familiares. Sino la gloria de Dios. Los principios que Dios nos ha dejado reflejado. Porque no estaremos dispuestos a renunciar a nuestras convicciones. En Mateo 10.34 No penséis que he venido a traer la paz. Sino... He venido a traer la espada. Pero lo que tenemos hoy son gente que parece decir que lo que dice Cristo aquí no debe ser tomado tan en serio. Ellos son capaces de encontrar un camino para que todos sean contentos. También Pablo enseñó, enseñó este principio en Corintios cuando dijo, Sacad fuera este mal que hay en vosotros. De cierto se ve que hay entre vosotros fornicación. Y, y él dice, ¿no debes más bien haberos lamentado? Tan, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Eh, sacarle 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 fuera a este hombre. Seguimos con, con, nuestro, con nuestro, eh, te, eh, nuestro sermón textual. Y, y, y sigue diciendo aquí, Juan, el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan eh, está dando aquí algo por sentado. Y lo que él dice es que aquellos que no tienen la doctrina de Cristo, ellos tienen malas obras. Porque los que no tienen a Cristo y los que no tienen la doctrina de Cristo, eh, son aquellos que están siguiendo siguien, Siguiendo en, en sus malas vidas. Y esto es, esto es así porque por sus frutos los conoceréis. Solo los que están en Cristo tienen buenos frutos. Todos los demás tienen malos frutos. Y eso es así porque todo aquel que tiene esta esperanza eh, en Él, dice Juan, se purifica a sí mismo a, así como Él es puro. Solo los que están en Cristo participa de esta purificación. La doctrina de Cristo purifica. Oh, pero dirán algunos, él es un cristiano carnal. Este concepto moderno no es bíblico. No existe tal cosa como cristianos carnales. Los que tienen la doctrina de Cristo es porque están en Cristo y tienen buenos frutos. Los que no tienen la doctrina de Cristo no están en Cristo y tienen malas obras. Eso es tan sencillo. Tan sencillo. Y en quienes no hay un proceso de santificación es porque nunca... ...han empezado en la regeneración. En el que no existe la esperanza... ...no existe purificación... ...y no existe la salvación. Porque muchos abrazaron la religión cristiana... ...pero nunca abrazaron a Cristo y a su doctrina. Por esto hay gente que predican otro evangelio. Por eso tenemos tantas cosas que lastimar... ...en el seno de la iglesia. Y no tengo tiempo para explicar... Eh, estas obras de oscuridad que hay lugar en ellas. Observa los escándalos que implica eh, cristianos en nuestros días, escándalos sexuales de avaricia, de ansia de poder. Y observa la doctrina de estas personas. Hermano, es una realidad observar que durante la historia y, y en, en la actualidad los calvinistas, ...daron un mejor testimonio que los arminianistas. Durante la historia, eh, esto, esto es lo que ha pasado. Y no estoy diciendo, repito, que nadie me entienda mal... ...que los, los arminianos no son de Cristo. Pero tú miras la gente hoy en día, los conocidos, los famosos, digamos... ...que son calvinistas, de buen testimonio. Yo no he escuchado eh, hablándose cosas mal, pero sí todo lo malo que hay en el mundo observa la doctrina de ellos porque no se purifican porque no tienen la doctrina de Cristo muchos de ellos me temo que no conocen a Dios y sus obras los demostrará Juan está diciendo que, nos hacemos, que no nos hacemos partícipes de las malas obras de alguien al decirle bienvenido Esas personas si los vamos a dejar entre nosotros nos van a representar por eso somos tan vigilantes por eso aplicamos esta separación, porque si van a hacer algo indebido, manchará nuestro testimonio como iglesia, con lo cual somos llamados en guardar el testimonio de nuestra iglesia. Yo tengo un compañero que es católico y un tiempo me bombardeaba con videos en YouTube, los evangélicos que hacen y me enseñaba un montón de barbaridades... Y yo, como soy evangélico, pues pensaba que soy de ellos. Aunque intenté explicarle que esta, estas personas no me representes que yo también condeno todo lo que hacen, su ignorancia era demasiada para poder entenderme. Y Satanás ganó una batalla más en manchar el testimonio de la iglesia. Porque muchos miran dentro de la iglesia, eh, pero a través de estas ventanas que... El internet hoy está lleno. A través de los escándalos que el internet hoy está lleno. Ah, esos son los cristianos. Ah, esos son los evangelistas. Esos son los protestantes. Es lo que ellos hacen. Pues no queremos doctrina. No queremos sus enseñanzas. Y Satanás, una vez más, gana una batalla. Tengo muchas cosas que escribiros. Pero no he querido hacerlo por medio del papel y tinta. Aquí hay algo que va para los ministros. Juan tenía mucho que decir. Un buen ministro es aquel que tiene cosas que decir. No es aquel que llena el tiempo alocado para el sermón sin decir nada. Un buen ministro es como Juan que tiene mucho que transmitir. Pero para que esto ocurra, no le echemos solo la culpa, la culpa a este ministro. En primer lugar, eh, es la gracia de Dios si le ha sido dada. En segundo lugar es la responsabilidad de este ministro. Pero en tercer lugar es la dependencia de la oración de la iglesia. Spurgeon atribuía eh, su éxito a la oración de su congregación. Aunque esto va para los ministros, la congregación tiene que orar para que el ministro tenga mucha cosa que decir. Aquí también Juan demuestra mucha sabiduría. Y él dice que hay cosas... ...que tengo que transmitirle... ...pero no lo voy a hacer... ...en una carta por medio del papel... ...a veces... Eh, ...algunas cosas no se pueden hacer... ...como las otras, aunque aquí le explica... ...algunas cosas, las demás... ...se las reserva para que se van a ver... ...cara a cara... ...eso es sabiduría, saber cómo actuar... ...saber cómo hacer las cosas... ...de nuevo Juan se dirige... ...en plural... ...vemos aquí... Eh, ...que la carta es dirigida a más personas y esas palabras despiertan nuestra curiosidad. ¿Cuál serían estas muchas cosas que Juan quiere transmitir? Dios no nos las reveló. Puede que sea algo que solo la señora tenía que escuchar, pero lo que debemos entender es que no son necesarias, porque si fueran Dios nos lo hubiera revelado. Tenemos un libro de más de mil páginas y esto es para nosotros y es lo que Dios Quiso que nosotros sepamos y las demás cosas que no nos han sido reveladas no es nuestro problema. Debemos contenernos con lo que tenemos y tenemos mucho, tenemos mucho. ¿Qué fue lo que Juan habló más tarde en esta carta? Muchos indagan, muchos quieren saber, muchos son curiosos, pero no nos debe importar. Lo que importa es lo que tenemos recogido en la escritura y esto es para nosotros. Sigue Juan diciendo, espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. No sé dónde estaba Juan en este tiempo cuando escribió la carta. Él deseaba hacer un viaje a ver a la señora. Y sabemos que los viajes en aquellos tiempos no eran como ahora, no eran tan cómodos. Suponía mucho tiempo, días puede ser, mucho dinero, mucho peligro. Y en cuanto a Juan, que era un anciano de muchos años, todavía un esfuerzo más. Con todo esto, vemos que Juan deja aquí claro lo importante que es el encuentro cara a cara. Y merece la pena pasar por todos estos esfuerzos, por todos esos inconvenientes, para poder verse con esta señora. Y esto nos debe avergonzar a nosotros, porque cuántas veces traigamos excusas baratas y no ponemos eh, y, y no ponemos muchas veces y, y muchas veces faltamos a las reuniones de la iglesia eh, muchas veces eh, no analizamos la comodidad que tenemos y ponemos muchas excusas para no estar cara a cara con aquellos que eh, son de Cristo y el pastor nos podría Hablar muchas de estas situaciones. Pero aprendamos de aquí una lección. Hay un gozo cuando los hermanos se reúnen. Y no es lo mismo escuchar el sermón... ...como hoy están haciendo algunos... ...que no pudieron venir a la iglesia... ...en el, sermón de tu, en, en el salón de tu casa... ...que escucharlo en la iglesia. Dice Juan aquí, hay un gozo. Hay un gozo cuando nos vemos cara a cara. Por eso eh, es muy importante... Dar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro interés de participar a las reuniones de la iglesia. Y no solo el domingo. Demos importancia también y pagamos el precio para las diversas salidas que en la iglesia se organiza. Juan, y es una realidad... Habla de un gozo cumplido cuando los hermanos están juntos. Y también el salmista está diciendo esto. Cuán, cuán gozoso es que los hermanos los hermanos estemos juntos. Y sigue Juan diciendo en el último lugar, el último aspecto. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Vemos aquí que Juan estaba en buenas relaciones con la hermana. Decíamos que la hermana es y puede ser otra iglesia. Y decíamos que esta breve carta contiene palabras. La que señora debe escuchar con urgencia. Y el último versículo no deja de ser sin importancia. Porque aquí el apóstol ...le recuerda a la hermana... ...no estás solo... ...tienes que escuchar... ...hermana mía... ...no estás sola... ...la hermana te mandan saludos... ...aunque... ...eres pequeña... ...aunque no tienes... Eh, ...mucho... ...que ofrecer... ...pero... ...pero... Y, ...y la gente... ...no te hace caso... Pero la hermana está contiga, eh, contigo, ella te manda saludos y debemos nosotros mandar saludos a los nuestros. A, sobre todo a aquellos que se sientan solos, a aquellos que son desanimados, necesitan nuestros saludos. Esta, esta iglesia necesitaba escuchar, alguien está pensando en ti. En segundo lugar, aparece aquí una palabra que parece de, de más, pero no lo es. Los hijos de tu hermana la elegida. Juan podría haber dicho, los hijos de tu hermana te saludan. ¿Por qué tiene que decirle la, la elegida? Juan es consciente de la dulzura, la paz que transmite la doctrina de la elección. Y una vez más le quiere recordar a esta iglesia, tú eres elegida. Tú estás en pie porque Dios te eligió. Y Juan sabe consolar a esta iglesia que posiblemente estaba sola recordándole Tú estás en, en los ojos de Dios. Tú eres elegida. Dios ha puesto los ojos en ti. Así que, aunque eres pequeña, aunque no puedes hacer mucho, tú eres de parte de Dios. Dios está mirándote con favor y con agrado. En conclusión, dicho, eh, está diciendo en, en Hechos Lucas 15-24... Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Habrá, como hemos leído en este texto, personas que vendrán con doctrinas que no vienen de parte de los apóstoles. Como dice aquí eh, el texto, personas a los que no dimos orden, pero consiguieron esta persona entrar en las iglesias y hacer un desastre. ¿Qué pasó en la iglesia de Galatas? Lo que pasó ahí es que no se aplicó lo que Juan enseñó aquí. Algunos ponían la ley mosaica al lado de la salvación. Y tanto que determinó a Pablo a escribir una carta donde decía que lo que ellos hacen es alejarse del evangelio. Es decir, el camino de ellos es dejarte fuera de la salvación. Es tan importante aplicar esto porque posiblemente nos lleva fuera de la salvación dejar a alguien que venga entre nosotros. Por eso Juan es muy consciente de este aspecto. Si alguien viene a vosotros, desecharlo. No lo recibáis en casa. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué tenemos que ser tan drásticos? Porque posiblemente os deja fuera de la salvación. Nos quedan dos opciones. Ser tajante, como Juan nos enseña aquí. O dejar que ocurra el desastre. Así que, en primer lugar, para nosotros no va a ser la paz. Cristo dijo que vino a traer la espada. Y separar hasta los familiares. No importa en primer lugar llevarnos bien con los demás Sino importa el evangelio, la verdad del evangelio y la gloria de Cristo No somos muchos, pero tenemos una multitud de nuestra parte que ya están en gloria Ten Tenemos a Juan Hus, a Juan Wycliffe, a Luther, Calvino, los reformados Ellos pagaron un precio tremendo eh, no, nos cuesta darnos cuenta lo que significó para ellos no recibirlos en casa a nosotros no nos cuesta tanto como a ellos no somos llamados a pagar con nuestras vidas eh, nuestra posición pero paguemos el precio el que se nos pida porque queremos escuchar en aquel día bien siervo bueno temémosle a Dios y no vamos a temerles a los hombres. Los tiempos son tiempos de apostasía. Que no seamos nosotros de los que apostatan. Porque Juan enseña aquí que si hacemos esto, vendrá una consecuencia terrible. Por esto, guardemos estas palabras, estas enseñanzas en nuestros corazones. Y que Dios nos ayuda en esto. Vamos a terminar en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has hablado. Te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza que nos has dejado. Vemos como nuestros primeros padres cayeron y, y, y la destrucción vinieron a través del hecho que no te hicieron caso. No queremos nosotros, nuestras almas, nuestras vidas, nuestra iglesia que sigan estas pisadas sino queremos aplicar lo que tú nos has dejado reflejado o en la escritura y es que tenemos que separarnos de todo aquel que tratará de traernos una falsa enseñanza una falsa doctrina un falso evangelio ayúdanos a abrazar la doctrina verdadera que la encontramos en la Escritura. Ayúdanos a amarla y a predicarla y si hace falta pagar con nuestras vidas con nuestras vidas, el precio. Gracias te damos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, que nos hablas, que nos consuelas y que nos guardas. Todo es en el nombre de Jesús. Amén.